0: da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois Empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui reunidos, Klaus, para gravar esse maravilhoso podcast, o Dois Empregos, que hoje traremos uma pauta aí que a gente está testando aí, sem placa, né Klaus? Pois é, Caio. Que é trazer aí as notícias do trabalhador brasileiro, aquelas que são importantes, relevantes e joiadas, né? Porque não importa, a gente não fala, né? Pois é, Caio, porque sempre tem notícias relacionadas ao mundo do trabalho. Sim. E assim como o Márcio Canuto é o momento onde a pauta é do povo, é dos nossos ouvintes, nesse caso aqui, os programas de notícias, a pauta é da panelinha, é dos nossos assinantes, certo? Exatamente, que mandam lá pra gente vários links ao longo do mês aí, né? Às vezes até mais de um mês. Sim. A gente recebe muita coisa na DM também, o pessoal marca, com a gente na, sim, sim. nas publicações e tal, e aí a gente vai selecionando aí notícias relevantes. Mas ó, já vou falar aqui no começo, você ainda não assina dois empregos, por enquanto nós estamos lá no picpay.me barra dois empregos, a gente quer depois lançar um site, mas ainda não tá no ar, em breve, em breve, e aí lá no PicPay você apoiando qualquer plano que você escolher tá no grupinho secreto, participa aí dos nossos papos, Boa. fica sabendo coisas de bastidor, fofocas e muita flauta e Michael Jackson que o pessoal manda pro Caio, né? <risos> Exatamente! exatamente, bicho. Então, pô, se você curte aí os Dois Empregos, considere colaborar com a gente, com o PicPay. Em breve, Klaus, provavelmente teremos novas formas de pagamento e tal. A gente até tem o Pix, a gente é. aceita aí doações pelo Pix. É, teve gente nos comentários perguntando qual que é o Pix. Ah, tá lá. na descrição. Antes eu colocava só o e-mail, agora eu coloco Pix e e-mail. Boa, mesma coisa. É a mesma coisa. A chave Pix é o meu e-mail, contato, tá aparecendo aí, mas em breve vai ter um site que você vai entrar lá e vai escolher mais de um meio de pagamento, que a gente sabe que só no PicPay tá difícil. Exatamente. E também pra mandar as histórias só no Instagram, tá meio chato, mas por enquanto é assim. Sim. Em breve vamos ter um doisempregos.com.br aí quando estiver no ar a gente avisa. Boa, maravilha, é isso aí. Então se você gosta do Dois Empregos, considere ajudar, porque ajuda demais a gente a manter o nível do programa, manter a frequência do programa e tá aqui toda semana alegrando a sua quinta, sexta ou sábado. Pô, a pessoa vê o autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não, trabalho agora, trabalho na minha hora. <risos> é isso mesmo. E bora. É isso mesmo. <risos> Silão, solta aquela trilha jornalística e vamos para as notícias. Você está ouvindo as notícias mais absurdas com Klaus e Kyle. Oh, meu Deus. No Dois Empregos. Olha só, Caião, o que temos? O que temos hoje? <risos> Começa aqui com uma maravilhosa risco biológico. Avião para a Europa faz pouso de emergência por diarreia de passageiro. <risos> Rapaz, o cara ele não só teve uma diarreia. Vale observar, eu acho que ele tentou chegar ao banheiro e ele foi cagando o corredor do avião. Agora você imagina para a equipe, né, para os comissários de bordo ali, até tentaram tacar um desinfetante sem sucesso, porque todo mundo sabe que isso não funciona. É. Você tentar perfumar fezes, você acaba com fezes e flores do campo. Um não anula o outro. E aí, o voo teve que pousar. Porque, afinal, é um ambiente muito fechado, né, Caio? Eles tiveram que fazer pouso de emergência. Não tem como abrir uma janelinha pra bater um vento, né, cara? Então, não teve como. Agora, porra, cara, eu não queria estar na pele desse cidadão aí, não, cara. Porque, assim, a diarreia em si, acho que foi o pior dos problemas dele. A diarreia em si já é um pouso de emergência. Então, esse foi o menor <risos> dos problemas dele. Porque, se imagina você ter ali, toda a tripulação, todos os passageiros putos com você, cara, porque você atrasou a vida de ódio, todo mundo, cara. Com ódio, o cara tá com um parente indo buscar ele em algum lugar distante, o cara às vezes vai casar, o cara tem uma reunião de trabalho importante, vai perder o show que tá com o ingresso comprado, nunca se sabe o que, que as pessoas estão fazendo num avião, né, cara? Sim, exatamente. O prejuízo é exponencial. É inestimável o prejuízo, cara. <risos> e eu fico pensando sempre na equipe, né, cara? Que é o que a gente tá falando aqui, é do trabalhador, né, Klaus, eu fico pensando ali nas aeromoças e tal, no piloto também. Os caras vão ter que dar um jeito de solucionar esse caso. Porque a aeromoça é uma profissão que você tá acostumado a lidar com diferentes problemas, né? Então, cada dia é uma coisa diferente que acontece. Então, ah, teve turbulência, o fulano lá vomitou. Oh, legal, tudo bem. Ah, fulano ali é alérgico a leite, sem querer tu comeu um negócio que tinha leite ali, tá passando mal. Ah, fulano infartou. Agora, cara, não... Deve ser comum você ter um caso onde o cara cagou no avião inteiro, bicho. É, não deve ser comum. Isso acho que fugiu do esperado, tá ligado? Alguém vai ter que limpar esta merda literalmente. E porra, pousou o avião, velho. Pousou o avião. Pois é, inclusive a imprensa teve acesso aí a gravações do controle de tráfego aéreo e foi isso mesmo que o piloto falou. Ele falou: "O cara teve uma diarreia por todo o avião". <risos> <eu> Usou essa <risos> expressão a biohazard issue. I you know, we've had a passenger who had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta. Então é complicado Complicadíssimo E tem vídeo, né, cara? Tem um vídeo lá no fim da matéria Não sei se você chegou a ver Ah, eu não tive a insatisfação, é. cara Eu acho que eu vou passar esse vídeo <risos> O vídeo não tá tão explícito Porque ele tá sendo filmado Entre as cadeiras, assim Mas dá pra ver Dá pra ver que o estrago foi Estratosférico, cara Olha Não, e eu fico imaginando, cara Porque ele, ele cagou basicamente No corredor todo do avião E aí a galera ia saindo E ia ter que usar o corredor, tá ligado? Então você ia meio Nossa, que pisando na só pode merda crer, Cara, deve ter sido, assim um cenário de guerra mesmo. Coisa maluca. Foi. Absurdo, absurdo. <risos> Bom, essa é muito o que falar, é, né? Essa é isso. Vamos pra próxima aí. Convido o ouvinte a, a ver, se ainda não viu, né? vai ver o, o vídeo. Maravilhoso. <risos> Saiu no Moindanil, essa. Saiu também. no News, é, é então, Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, uma que não podia ficar de fora, Klaus, porque, porra, marcaram a gente milhões de vezes nessa notícia e a gente não pode deixar de falar sobre ela aqui, mesmo que já faça aí algum tempo, né? Não importa. O que importa é o seguinte, Klaus. Homem parte para cima de Celso Russomano em gravação. Pois é, cara. Abre aspas. Põe a mão, malandro. Pois é, cara. <risos> Diz, qual que é o problema? Você tem alguma coisa a, Por que? a Correção o quê, mano? Correção monetária. O babu... é Figenia, não não tem bagulho babu... nenhum. Que é. É, Se tá você tá entrar, eu chama a polícia Quem aqui. chama lá, chama lá. Você quer ver como você vai a delegacia? Porque ele foi lá no Stand Center, né, que é Santa Figênia mesmo, onde ali a galera compra coisas piratas, coisas sem garantia. Todo mundo sabe como é que é. Sim. E, e Agora eu não consegui fazer a checagem dessa informação, então Notícia vou... falsa. Atenção, fake news. Vai lá, Cláudio. É, vou fazer um comentário sem certeza ouvi falar que a treta era que o cara vendeu o videogame com defeito pra mulher a mulher decidiu devolver o videogame pra conserto não consertava nunca e nem devolvia, só que ela começou a ver a conta dela nas lojas de jogos ser utilizada, ou seja, <risos> o cara estava jogando <risos> e não consertando, foi lá conseguiu o dinheiro de volta, Certo. ainda conseguiu o dinheiro de volta, porém, ouvi falar que foi esse o caso, não tenho certeza os ouvintes podem me falar se eu tô falando besteira, porém diz que a treta é que ela queria também uma espécie de compensação ou correção monetária hum. do tempo que ela ficou sem videogame, tendo já feito o seu pagamento. Não é injusto, tá ligado? Mas eu acho que é improvável mesmo se esperar de conseguir isso na Santa Figênio, ah, tá ligado? Eu diria impossível. <risos> eu acho que ter conseguido o dinheiro de volta já foi uma vitória. Não, tá exato, exatamente. Que, aliás, cara, o mais engraçado é esse sentimento, né? Porque o Celso tava ali no meio da galera. Tava escrito na cara das pessoas assim, mano. O que, que esse cara tá fazendo aqui? Ele não sabe é. como é que funciona nos diz que aqui é diferente o negócio, tá ligado? O <risos> departamento de vai-da-merda do Celso não avisou <risos> ele que, ó, brigar com um cara meio que não vai resolver a questão porque o stand center inteiro deve operar dessa maneira, sabe? Tá Sim, exatamente. Ali, eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa, né, cara? Então, porra. E foi numa dessa que ele... Não sei se dá pra chegar... Ele chegou a apanhar? Não chegou a apanhar, né? Só foi uma intimidação ali, Não, né? foi quase, foi quase, é. é. E delegacia, fica, na eu... fica na fica tua, fica na tua. Você na Fica na, 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 na tua, não se mete. O que? Quero ver. Tá gritando? Quero ver se comigo. Quero ver, você tá gritando? Tá ver você gritando, você é você tá gritando? Grita de novo aí. Grito. Grita aí. Grita aí. Vamos, aí, malado. vai Sofreu uma intimidação e eu não vi o resto do vídeo, né? Galera, eu só vi o vídeo que saiu aí, eu não vi o resto da, da história. Pra saber se depois chegou a polícia, o que, que deu, porque ele também, qualquer coisa, chama polícia, né? Imagina a hora que tá sendo empurralado. é porque o Celso ele disse que ele gosta de fazer esse trabalho pra se manter em contato com o povo, não ficar muito alienado lá em Brasília e tal. <risos> mas eu acho que quando você já tá na política todo esse tempo e já tem toda essa grana, você não consegue mais se conectar com o povo, <risos> tá ligado? Porque, não sei, cara, me parece uma coisa meio ingênua, tá ligado? O cara ir lá e brigar no Estado Center, garantir ou nota fiscal, ou em bolsa, ou o que quer que seja, entendeu? Ah, não, mas isso aí, na verdade, ele tá fazendo campanha, né? O cara tem que é. manter o nome dele sempre aí na mídia, né? Ele tem que ser visto pelas pessoas como alguém que resolve Problemas e tudo mais Então o cara vai ir. Um cara que anda com meu chato. É, tanto é que ele tá <risos> realmente na boca do povo Viu, Cláudio A galera conhece Todo mundo conhece o Celso Somano Ele tá toda hora na TV Tanto é que toda vez que ele sai candidato Pra algum cargo do executivo, por exemplo Ou mesmo pra senador, acho que ele já foi Nas primeiras pesquisas o nome dele desponta, cara Ele é tipo o primeiro colocado nas primeiras pesquisas Mas aí depois ele sempre acaba caindo E nunca é eleito pra esse tipo de cargo Ele acaba ficando como deputado mesmo. Pode crer. Não, e lá no grupo aqui dos apoiadores, o pessoal até mandou uma do Celso Russomano apanhando já dos anos 90, tá ligado? Sim, há muito tempo atrás, né, cara? Por um motivo parecido. Então, ele, ele tá nessa cruzada aí faz tempo. Faz tempo, exatamente. De vez em quando acontece. Exatamente. Você sabe que eu já encontrei com ele aqui em Bauru, né, Cláudio? Como? Ah, é? Há muito tempo. Sei lá, eu devia ter uns 15 anos. E eu tava no posto de gasolina com meu avô e ele veio entregar santinhos. cara Achei que você tinha encontrado com ele. Não que não, no tradicional Bauru. Não, não, não. reclamando que os caras falam que é o Bauru de Bauru, mas o dele veio com carne e tomate? É. Não. <risos> não, não, não. Eu encontrei ele no posto de gasolina e não tive a perspicácia de avaliar se ele tava ali enquadrando alguém no posto de gasolina ou se ele só tava fazendo campanha mesmo. Mas acho que era campanha mesmo. <risos> deve ser, Caio, deve ser. Bom, quem que mais que nós temos aqui, Caio? Globo demite repórter recém-contratada por falar mal de marido de Andréa Saga. Parabéns. Ela. Parabéns. Isso aí foi o seguinte, cara, não sei se você acompanhou esse caso, mas ela foi contratada pela Globo acho que no dia seguinte, cara, publicou puta, agora eu não lembro onde é que foi que ela publicou se foi no Twitter, se foi no, no Instagram, eu sei que foi em alguma rede social dela fechada, né? E ela publicou falando mal, a manchete fala marido da André Sade, mas ele é um jornalista do Sport TV, o André Rizek, é super famoso. É, pô, o André Rizek, essas matérias de portal de fofoca é fogo, né? É. Porque, cara, eu não acho que ela quis falar mal ofendeu o cara. Ela quis chegar naquele clima de programa do Milton Neves, onde os caras meio que se xingam, mas são tudo amigos. E eu acho que ela quis, falar: que assim, esse cara fala muita merda, agora que eu vou chegar lá? Agora eu vou botar ordem, sabe? Assim, meio que na zoeirinha. Mas ela tinha que ter lido o compliance da Globo. A Globo é uma emissora que não gosta muito de piada, viu, cara? Mesmo o próprio Rizek, que é, a, entre aspas, a vítima da história, tentando falar, calma, gente, não é bem assim, a emissora disparou uma bela demissão. Então, mas eu não fiquei com a impressão de que ela quis ali já criar uma intimidade. Ah, de alguma coisa assim. Eu achei que ela realmente acha que o Rizek fala merda e que agora ele não vai mais falar merda não porque eu cheguei, sabe? É claro que foi uma zoeira, mas eu acho que não foi uma zoeira que ela queria que ele soubesse, entendeu? Era pra ficar no mundinho dela ali, na rede social dela fechada. Ah, talvez, talvez. E acabou que vazou, tá ligado? Aí vazando... Pode ser, faz sentido domingo Caio. E aí vazando ela foi demitida, velho. <risos> que doideira, cara. Eu acho que demitir alguém por piada na internet... Cara, as pessoas estão levando piada muito a sério. Pô, hoje mesmo eu vi o vídeo do ator lá que faz o Agostinho da Grande Família falando que graças ao stand up é que teve uma ascensão do fascismo no Brasil Puta que pariu Eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa que é o que é um stand up coincida com a ascensão do fascismo no Brasil O que você tá falando velho Você tá falando claro Mussolini fazia stand up aquelas fotos em preto e branco do Mussolini discursando em Linde, Era tudo show de comédia tá Não é possível velho cara é artista. E ele uniu os humoristas, cara e Tanto os do humor do bem, quanto os do politicamente incorreto se juntaram pra odiar. Como é que é o nome dele? É o Pedro Cardoso? Ele é o Norvana, é o Norvana dos comediantes. É o Pedro Cardoso, é. Pô, eu gosto do cara, bicho, mas como é que o cara me mete essa? E ainda falou essa onda aí de agora, meu amigo, os chicoanistas já fazia isso nos anos 80, só não chamava stand-up, né? Nos anos 40 já se fazia em Nova York. É isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos é muito mais tempo E aí ele fala, ah, porque essas coisas com o nome em inglês, daqui a pouco ele mesmo tá usando o jargão inglês, falando que as pessoas colocam labels nas <risos> coisas. Tá falando, mano, se decide aí, cara, o stand-up é novo ou é velho? Você gosta de inglês ou não? Qual que é a do fascismo? Não entendi é, nada. É, mas esse cara aí, bom, eu acho ele maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas ele gosta de falar bobagem também, viu, Klaus? Que também, quem não fala, né? É o problema do famoso hoje que ele tem que dar o palpite em <risos> é, tudo, cara. É, isso é muito ruim, O famoso cara. tem que falar da... É. Ah, o aborto, o que você acha? Ah, e é a nutrição, o que você acha? O cara tomando bomba, o que é, você acha? É. E os caras vão opinando, vão opinando, tá ah, ligado? Mas isso é ridículo. E aí pra falar merda é dois palitos, <risos> né cara? Exatamente, exatamente. Mas o importante é a obra, eu gosto da é, obra a obra cara, dele, as é. besteiras que ele fala eu, eu até consigo relevar, né? Os personagens mais icônicos aí da TV brasileira, que é o Agostinho Carrara, né? Então... Pois é. Não vou mais submeter a minha hum. pessoa esta humilhação que o Estado faz com o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como Vamos saber. Maravilhoso. Agora, nesse caso da repórter que foi demitida aí, cara, eu não achei que a Globo exagerou, não, cara, porque... Porra, se a mulher já chega com o pé na porta desse jeito e ela nem foi contratada com uma posição de destaque, assim, tá ligado? E qual que é o clima que ia ficar nessa merda dessa reunião, velho? <risos> que que é isso? Pô, eu entendo, mas será que não dava ali uma advertência, entendeu? uma medida mais intermediária, porque, pô, cara, demitiram mesmo. E a demissão, ela também tem esse efeito strasson, né? Agora nós estamos aqui Sim. falando disso, entendeu? Isso é. Divulga mais a treta, né? É, e também pode ser que ela se foda pra arrumar outro trampo, né? Não sei como é que é esse mercado, mas sei lá, né? Pois é, Caião. É complicado, complicado. Bom, mas vamos falar de coisa boa, então. O que, que é a coisa boa? Sextou trabalho híbrido, faz a quinta-feira virar dia de escritório cheio e de happy hour bombando. Boa, boa. Eu gostei dessa matéria aí, viu, cara? Pois é. O que tá falando aqui é que como as pessoas trabalham em casa na sexta, elas já estão antecipando a happy hour pra quinta. Sim. O que mudou a dinâmica dos bares nas grandes cidades, né? É. Engraçado. Bicho. É, porque o que o pessoal tá fazendo é muito comum hoje em dia. Quem pode, né, fazer o trabalho híbrido, que depois da pandemia passou a ser bastante gente. E ainda bem, né, ah, é, Ainda bem exatamente. eu gosto do formato híbrido. Eu acho que você junta a possibilidade de socializar com os colegas e tal, tal, com desafogar o trânsito da cidade, hum. dar um pouco mais de qualidade de vida pro cara, etc. Né? Exatamente. E aí o que o pessoal tem feito é a chamada semana de deputado. <risos> que, que, que que é semana de deputado? Maravilhoso. Porque o deputado deputado, eu não sei se você sabe, mas de segunda e de sexta não tem sessão, não. Os caras não trabalham, não. Mas quando tem, eles faltam também, tá velho. Bem. Semana de deputado seria não ir, apenas ficar em casa direto, né? Exatamente. Os caras trabalham, trabalham entre aspas, viu, rapaziada? De terça quarta e quinta. Trabalham pouco, muito, muito pouco. pouco, muito pouco. Não, <risos> a justificativa é que é pra eles terem aí um fim de semana prolongado, pra eles poderem voltar para os seus redutos e estar perto do povo, assim como se o surro somano, Cláudio. Então, nesses dias úteis aí, utilizar esses dias pra atender as demandas do povo. <risos> deputado perto do povo, cara. Os caras estão tomando uísque no clube do Charuto, Maldivas. Tá não. perto do povo, né? O povo tá ali servindo copo deles, né? Não deixando é. ficar vazio. <risos> Exatamente. Mas o que tá acontecendo agora é que muitas empresas aí têm adotado o regime híbrido e, portanto, seus funcionários têm adotado a semana de deputado e ficado tanto na segunda quanto na sexta em home office. Mas daí eu questiono o seguinte, o horário da sexta é flexível? Porque trabalhar de ressaca, mesmo no home office, é complexo, hein, cara? Então, aí vai depender da empresa, mas o fato é o seguinte, sendo flexível ou não, principalmente em São Paulo, só o fato de você não ter que acordar mais cedo pra pegar um transporte... Pô, pode crer. Pro seu serviço? Vixe, você já consegue dormir mais uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas, viu, Klaus? Então... Uh... Pode crer, canhão. Aliás, em breve nós vamos trazer um episódio sobre micro apartamentos, sim, e vamos falar muito dos engarrafados, porque saiu um estudo, agora eu não lembro, tá na pauta do, desse outro programa, mas saiu um estudo aí falando que acho que o cara fica 20 dias por ano só no trânsito, tá ligado? Quanto? Em média 20 dias do ano. Puta cara. vida, bicho. O cidadão gasta ali só no transporte, velho. É complicado, hein? É, é é embaçado. É, então. Por isso que a galera prefere esses regimes híbridos e tal, e aí com isso a quinta-feira tem se tornado a nova sexta, né, cara? A galera sai já na quinta-feira pra aquele happy hour, até porque na sexta a galera não tá na empresa, então não dá pra rolar o um happy hour na sexta, aí rola na quinta. Pô, que maravilha. E tá movimentando a cidade outros dias também, né, na parte da noite. Sabe que eu, como um cara, assim, autônomo, por mais que tenha muito estúdios, né, a gente tem os compromissos com as lives, tudo, eu sempre busco fazer a minha rotina de modo que eu me mate na segunda, terça, quarta e quinta, e se possível, consiga fazer o fim de semana em três dias. É possível? Não, nunca é. Sempre dá merda na segunda, terça, quarta e quinta com alguma coisa, eu tem que reeditar alguma coisa, <risos> não foi como eu queria, tem que ir no médico, <risos> sei lá, e nunca dá. Mas a, o meu alvo da semana perfeita seria Sim. esse, cara. Nem que eu trabalhe até as 11 da noite, todos do, os dias, mas esse negócio do fim de semana, três dias, muito desejável, tá ligado? Porra, cara, isso aí é um, é um sonho que eu tenho. E não é nem só para varzear, não, cara. É que você fica pensando assim, putz, preciso fazer faxina, precisava ir no Exatamente. mercado, repor umas coisas, passar um super bonder num negócio que caiu. E você vai acumulando essas coisinhas e não faz nunca. Você fala, mano, como eu queria aquele dia a mais na semana. É, porque aí o dia que você tem pra descansar, você acaba usando pra essas paradas, arrumar a casa, é. É, fazer mercado, Tá então você não descansa. Não, né? E ó que eu não tenho filhos nem nada, né? Imagina <risos> a pessoa que tem uma família zelar <risos> aí, pois né? É, Filho, pet, jardim. <risos> tem alguns lugares que já estão começando a testar isso, né? Algumas empresas de alguns países, né? Eu vi que em Portugal tinha algumas, não sei se é Dinamarca, Suécia também já estavam testando e, porra, seria da hora, né, cara, se popularizasse, mas não tenho nenhuma esperança de que isso isso, chegue no Brasil é antes que a gente morra, Cláudio. <risos> nenhuma esperança. Por que, que eu não tenho nenhuma esperança disso, Cláudio? Porque é o seguinte, ó, a próxima notícia aqui diz o seguinte, Cláudio... Mulher relata discriminação em entrevista de emprego E conversa com o recrutador repercute na web Ah, <risos> essa aqui é maravilhosa Essa véio. aqui também muita gente mandou pra gente e tal Enfim, ela postou a conversa que ela teve com um recrutador, né, de uma empresa Enfim, marcaram o um horário Marcaram a entrevista com ela às 8 da manhã Isso Samara A Samara pontualmente, faltando nove minutos, mandou um bom dia Pode enviar o link, já estou aguardando nove minutos antes Sim Aí o desgraçado do recrutador responde a mensagem às 11 da manhã. <risos> Bom dia, podemos começar? Cara, três horas depois, Cláudio. Três horas depois. Só três horas de atras. Infelizmente, não consigo agora. Estava marcado às 8 e me organizei para 8. Agora já são 11. Pode ser no fim do dia? Ela ainda foi cordial. Vamos remarcar? Sim. Ele falou, não consigo, tenho muitos compromissos. Ela falou, entendo, eu também tenho alguns agora. Aí o, o infeliz, posso imaginar a rotina de tantos compromissos de um desempregado? Puta, que pariu. Yeah essa pra humilhar a mulher, cara. Não, ridículo. E assim, quem se submete a um processo seletivo, primeiro, não tem o que fazer. A pessoa tem o que fazer. Não é porque tá num processo seletivo que não tem. E quem garante que tá desempregado também? Entendeu? Às vezes a pessoa tá buscando uma vaga melhor mas já faz alguma coisa. Sim. E mesmo que você seja desempregado, você pode ter um milhão de compromissos, cara. Claro que pode. No caso dela, a questão era o filho dela, né? Ela tem filhos. Pois é. A pessoa que tem filhos ela tem mais trabalho do que muita gente que não tem filho e trabalha, viu, Cláudio? E aí ela falou vou levar meu filho na escola, tá? E o desgraçado respondeu É difícil contratar quem tem filhos mesmo Uma dica, foque no que quer Ou seja, o que eu faço é eu aborto a criança Depois que ela já tá grande E foco na carreira Nossa, mas o cara... Bicho, isso aqui é realmente é de dar ódio, cara não é ridículo, cara E aí, pelo pensamento de um cara desse aí Então a sociedade acaba amanhã, né? Porque não dá pra ninguém mais ter filho Pois é, cara Pois é, e as pessoas que têm filho Elas conseguem se organizar também De uma forma ou de outra pra trabalhar, entendeu? Sim consegue uma creche Existe muita gente que tem uma Carreira sólida, em exato. Filho. Agora é primordial, Klaus, que tenha horário, né? É, saber das coisas com antecedência. Se viu? marcou a parada pras 8 horas e às 8 horas o cara não apareceu, quem tá errado é ele, bicho. Não, o cara, pra não dar o braço a torcer, virou matéria no G1. Meus <risos> parabéns, viu? É arrombado mesmo. Maravilhão. E ela ainda deu uma lição de moral no cara aqui, né? Falou: não acho difícil trabalhar com quem tem filho, não. Difícil é trabalhar com quem não tem compromisso e não respeita o tempo do ela outro. Ela foi educada cara. Ela foi educada, ela respondeu na medida, entendeu? Eu não sei se eu teria sido tão educado no lugar dela. Pois cara. é, cara. E ele ainda <risos> quis pagar de fadão e falou, você não é o profissional que estou buscando. Pô, cara, ainda bem que essa mulher não foi contratada. Ela educada. se livrou, se livrou de um abacaxi, porque se ela aceita fazer as onze, digamos que ela tatou e aceita fazer as 11 ela ia cair no pior emprego da vida dela, é. Se esse cara faz isso antes de contratar, imagina Nossa. quando ele pode dizer eu pago o seu salário, porque é desses, com certeza que é desses. Só a vida acabou, meu. Você entra numa empresa dessa. É. E aí, a boa notícia, Klaus, é que depois ela foi contratada por uma outra empresa, né? Então, hoje ela conseguiu o um emprego que ela tanto queria. Tá trabalhando em uma clínica credenciada do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, do Espírito Santo, lá em Cariacica. Então, boa, Parabéns, Samara Braga. É isso aí. Tá feliz da vida aí que conseguiu o um emprego. Pois eu vou procurar se tem o LinkedIn da Samara Braga. Eu vou lá dar um joinha nas competências. Dela. Não, ela tá de parabéns mesmo, cara Porque, olha, ela passou por uma, uma discriminação mesmo, né, cara E agiu com muita classe, né Agiu com muita classe Com um classe No fim, acabou conseguindo um outro emprego E, porra, tomara que esse emprego aí seja bem melhor do que esse outro que ela teria conseguido Porque esse outro, com certeza, seria péssimo, né Então, tomara que ela seja feliz nesse, nesse novo emprego aí Tomara, tomara É isso aí, Caião Mas, rapaz, sabe quem não foi feliz? Quem, Klaus? Dora Figueiredo <risos> A youtuber reforma <risos> apartamento alugado e não consegue pagar o novo preço. Pô, cara. Ela viralizou uma série de vídeos explicando por que saiu de um apartamento alugado que reformou durante a pandemia. Ela tinha um plano de comprar, mas não conseguiu arcar com o preço pós-obra. Porque, claro, ela valorizou o imóvel de outra pessoa só ali no bigode, né? Acredito que não tinha um contrato robusto por trás desse arranjo. E você mexer com um imóvel só no, no bigode é perigosíssimo. Sim, perigosíssimo. Eu que nem tenho esse cacife todo de influencer aí e Moro pagando meu humilde aluguelzinho aqui. Não me furto de olhar bem essas coisas de vistoria, porque eu já trabalhei em imobiliária, cara. E eu sei que é treta. Sim. Se eu não tivesse uma foto de quando eu cheguei no meu imóvel atual, eu já tinha pago despesa à toa, que não era minha. Caraca, viu? bicho. Juro pra você. <risos> então, é preciso tomar cuidado. E não é nem que agiram de má fé comigo, não. É porque surgiu uma infiltração no vizinho uh -huh. e acreditaram que era minha culpa. Mas tinha uma foto da vistoria que mostrava que o problema era pré-existente. Cara, hum. você tem que estar de olho em tudo. É, então. É imóvel é abacaxi, cara. É treta. Mas se você acha que nesse caso aí, então, foi uma, um caso de uma pessoa absolutamente alienada do mundo, Klaus, porque ela parece que tem esse problema, né, de, de assim, não, não entender como que funciona a vida adulta e tal. É, se filmar roubando o café da manhã dos outros e postar na internet achando então, graça, e depois dar um puta problema. Às vezes eu acho que falta um pouquinho de malícia pra ela, sabe, só um pouquinho, é. assim, não precisa ser muito, precisa saber que você vai reformar um apartamento alugado e vai se fuder, né, bicho? Ela fez um apartamento de revista, assim, uma seria com o escritório de arquitetura, que ela falou que era parceria, mas o escritório meio que nega, né, eles têm a versão deles falando que jamais faria um projeto inteiro na parceria, claro que tem custos que são repassados ao influencer, né, uhum. também falaram que, enfim, que nunca tiveram esse tipo de problema antes e que certas coisas que ela falou que não foi avisada, segundo o escritório ela foi, por exemplo, que não podia botar uma banheira ou uma piscina, jacuzzi, sei lá, que ela queria pôr dentro do apartamento porque o prédio não tinha condição estrutural pra isso e tem coisas que são proibidas, eu já morei em prédio que não permitia nem ar-condicionado. Então, a gente tem sim, que ver o que, que o prédio sim. permite, né, cara? Que a rede sim. elétrica do prédio tolera e tal. Então, foi uma série de problemas seguida de uma série de vídeos também tentando distribuir a responsabilidade pra todo mundo. Mas eu acho que ela que garoteou, garoteou forte. Pô, e também tem isso, né, cara? Acontece essas merda e a primeira coisa que a pessoa faz é fazer uma série de vídeos pra demonstrar o seu... É fazer vídeos, é. Porra, bicho, parece que quer... Procura um advogado e fica na miúda aí. É, mano, parece que quer capitalizar em cima de tudo que acontece na vida. Vida, sabe? Ah, ah mas lá, é sempre mano. assim, e falamos isso gravando esse programa no dia, no exato mesmo dia em que Luísa Sonza Sim. foi <risos> num programa de culinária confessar ao lado de um fantoche uma senhora que tá sendo traída pelo marido tirando um textinho do bolso e, e lendo o texto, e aí ela chora, que cena maravilhosa Ana Maria Braga chora, eu falo, meu, eu não vejo apresentador de TV chorar assim, acho que nem no 11 de setembro eu não vi isso, e aí eu falei cara, que que tá acontecendo velho o último que eu vi chorar foi o Edu Guedes com a grávida de Taubaté, aí daqui a pouco lança single falando do relacionamento, porque o single anterior já era sobre um relacionamento que existia ali há três meses e lançou já álbum. Então, cara, a galera, hoje em dia, críticas de tiozão. Hoje em dia a galera parece que não se importa muito com a obra, com a arte. E sim com a personalidade do artista e com o ateto que ele tá envolvido no momento, entendeu? Verdade. É um jeito meio de curtir arte, assim, que pra mim é meio estranho, tá ligado? É, bicho. E a galera, eu falo isso porque assim, tem perfis de artista, tá ligado? Você tem o Emílio lá no pânico, que ele teve um câncer, fez químio e não quis falar pra audiência. Sim. E você tem pessoas que, mano, brigou com o namorado, tá em todos os portais, tá ligado? extremos, né? Cara, eu não vejo problema nenhum da pessoa contar absolutamente tudo que acontece na vida dela pra todos os seus seguidores e tal, pra mim não tem problema nenhum. Mas assim, depois não reclama, tá ligado? Então assim, se o pessoal tá se metendo demais na sua vida, será que você é. não abriu sua vida demais pro pessoal se meter? Estou sofrendo hate, me pegaram pra Cristo, mas tipo, você dá satisfação pra estranhos de tudo que você faz. Fiz uma declaração, já não devia nem ter feito. Aí é. pedi desculpa por essa mesma declaração. Aí acho que o hate foi esse... Aí tudo vira uma bola de neve e tudo, é indo pra internet se explicar. Não se explique pra estranho, você já corta é. metade do problema aí Eu acho que é por aí também, cara. Eu, eu acho que é por aí, cara. Sei lá, esse pessoal tá criando uma relação não muito saudável com a internet, viu, bicho? É complicado. Eu queria descobrir quem que foi um autor que nós vimos na época da faculdade, autor antigo, que já especulava que no futuro as pessoas iam usar os meios digitais pra ficar uma cuidando da vida da outra, mesmo que a outra esteja lá do outro lado do mundo. Tipo, tô preocupado com que o Canyon West Tá fazendo, tá ligado? Teve algum autor que já falou isso aí, mas agora eu não lembro o nome. Cara, agora, mais algum comentário sobre isso? Ou podemos. Não, não, pra próxima. não vamos pra próxima aí. Então vamos pra próxima, Cláus, porque Eu fiquei em choque hoje, Klaus, porque eu entrei em portais de notícias aí para complementar essa pauta de hoje e eu vi lá uma notícia na UOL falando sobre um pastor suspeito de dar golpe de 2 milhões em fiéis, some e polícia pede a prisão. <risos> Fui ver que o pastor criou ali uma espécie de esquema de pirâmide, dá pra dizer Cara, e ele é bem estereotipado esse pastor, né, bigodeiro assim Lembra Sim. até o pastor Arnaldo, tá ligado, da cerveja gospel Ele é um humorista que faz papel ah, de pastor tá. Mas com esse mesmo terno meio desajustado, com esse mesmo bigode, tá ligado Pô, parece um personagem <risos> <Eita> <risos> merda. Não, e ele pegava dinheiro emprestado dos fiéis Vou dar um exemplo mais popular Vai, uma lata de João plenário que ele tem. <risos> Exatamente. <risos> Acrescente o bigode. O que, que ele fazia? Ele ia pegando o dinheiro emprestado da galera? E com esse dinheiro, ele pagava contas de outras pessoas e ficava com fama de boa pessoa. Caraca, é um ponze mesmo, cara. Entendeu? E aí, é igual aquele golpista do Tinder lá, que ia pegando daqui, pagando ali, pegando daqui, pagando ali e tal, chegou um ponto que ele pegou duas milhas e sumiu. Isso é o que o pessoal tá suspeitando aí, né? Não dá pra gente já afirmar que ele tá sozinho no esquema, que ele fez isso aí mesmo, ou que já já ele vai aparecer e pagar todo mundo, não sei. Não, mas olha só o truque de mestre que ele usou aqui, hein? Ele falou pra igreja, calma, calma, nós vamos fazer uma reunião e eu vou explicar tudo o que tá acontecendo. Amém? Amém. Na véspera da reunião ele subiu. <risos> Realizou o <risos> um milagre do desaparecimento, Caio. E aí foi indiciado por estelionato e apropriação em E o que me deixou mais em choque, Klaus, foi que depois eu acessei o portal Metrópolis e tava lá na capa uma matéria sobre pastores golpistas. Eu falei, olha só, tá aqui também no Metrópolis falando daquele pastor, né? Então Entrei na matéria e não... É outro caso, cara. É outro caso. Então é uma tendência hoje aí do pastor golpista. E nesse caso é ainda mais hilário, bicho. Porque tá lá, a notícia é o seguinte. É porque o pastor, cara, se você parar pra pensar, ele não deixa de ser uma espécie de influencer, tá ligado? Ah, com certeza. Ele é um influenciador na raiz da palavra mesmo. E né? aí eles fazem de trambiques similares, né, cara? Sim. <risos> exatamente. Caraca, não generalizando, né? Claro, Sou de família claro cristã. Que respeito muito, mas a gente sabe que tem muito, não é pouco. Tem muito. Muito, tem, né? tem muito. Mas é porque também tem pastor pra cacete, né, bicho? Não é igual o Papa que tem um só. Tem vários tipos de igreja, né, cara? Então cada uma tem suas ramificações, cada uma vai... vai bicho! Pastor Péricles, bicho. Ah, a carinha dele, cara. Não, mas ô, Klaus, olha essa outra notícia, cara. A outra notícia é o seguinte. Pastores golpistas que fizeram mais de 50 mil vítimas são alvos da polícia civil do Distrito Federal. E aí você vai ver o que, que esses caras faziam. Era era tipo esquema de urubu do Pix cara. Eles chegavam nos fiéis, Klaus, e falavam o seguinte Ó, oh, é o seguinte, você me dá 25 reais? Cara, Dá até dó falar um negócio desse, porque é, pra ter Caído numa dessa é brincadeira. Ele falava que Com 25 reais a pessoa ia receber De volta operações no valor De até um octilhão De reais que é um octilhão de reais, cara. É um seguido de 27 zeros, Cláudio. Nossa, velho. Nossa, cara. <risos> tá ligado? Então os caras eram praticamente o urubu do Pix ali ao vivo, né? Com os fiéis, cara. Mais de 50 mil vítimas. Então você pega um milhão, tem seis zeros, né? Da, na frente do um. Isso. O octilhão, 27. Tem 27 zeros. Pouco <risos> dinheiro, hein? Pouco dinheiro. Pouco <risos> dinheiro. O cara ia te dar o PIB do país por 25 reais, Não, né? Até mais. Qual que é cara, o PIB que do que país, loucura. cara? O PIB do país não é na casa do bilhão. É. Quanto dinheiro existe no mundo? Porque se, talvez a gente esteja falando dessa ordem de grandeza, né? aí uma pergunta, hein? O topo dali, eu não achei o um mundo somado. Eu achei o topo da lista. A China inteira tem 39 trilhões, tá ligado? Caralho. Então teria que somar... É, cara, eu acho que é mais do que todo o dinheiro que existe no mundo que ele prometeu pra essas pessoas. Essa pessoa que deu 25 reais. Pra essa pessoa que deu 25 reais, eu acho que é. Aqui, ó, 118,2 trilhões. Então tá muito acima da... Precisaram de vários planetas Terra pra pagar <risos> uma pessoa pra quem ele fez essa promessa Caralho, aí, cara. Caralho, cara. Agora multiplica isso por 50 mil pessoas. <risos> Puta merda, cara. <risos> não dá dó, cara, porque maluco tem que ser muito ingênuo, muito, tá ligado? Não é muito. Tem que ser quase nível Dora Figueiredo pra cair num negócio desse. <risos> <risos> a investigação apontou movimentação superior a 156 milhões de reais nos últimos 5 anos, cara. 40 empresas de fachada e 800 contas bancárias suspeitas de participar desse esquemão aí dos pastores. Rapaz. Caraca, cara. Pior que não acha mais esse, esse dinheiro, né, cara? Ah, Às vezes prende os caras, mas... Muito é... difícil. Difícil, hein? Nossa, cara, operações cinematográficas aqui, mas é muito policial. Sim. <risos> Dando batida em igreja, ó, parece cenas do John Wick. Exatamente. Aqui. Então, se você ouvinte e fiel tá aí pagando o seu dízimo, tudo bem. Não tem problema nenhum pagar o dízimo, né, Cláudio? Conheço muita gente que paga lá religiosamente e tal. Agora, se o seu pastor veio pedir dinheiro emprestado, <risos> ou veio prometer um octilhão de reais, <risos> acho que dá pra Desconfiável, Klaus. Que faz, hein, Caião? Nossa, essa eu confesso que eu... <risos> eu achei engraçado. É triste, não deveria estar rindo disso, mas, mano, é que é, é, que é muito absurda. Cara né, cara? É muito absurda, cara. <risos> que coisa, Caião, vou falar. Nós já estamos com bastante tempo de gravação, então vou falar uma saideira aqui. Pô, é porque essa eu tenho certeza que é de interesse da nossa audiência. Hum. Para que funcionários passem menos tempo no banheiro, empresa cria vaso sanitário desconfortável. Ah, tá uma empresa britânica, ó, causou polêmica com a intenção de fazer as pessoas não perderem tempo no banheiro, né? De mitigar a famosa cagada remunerada. Eles criaram o vaso que tem uma inclinação de 13 graus. Ou seja, ele faz que se você não aplicar uma força no pé ali, ele faz você escorregar pra frente, cara. E é uma sacanagem inacreditável isso aqui, cara. E a partir de mil reais o vaso é vendido. E não é barato, não é um vaso barato, viu, cara? Pois é, cara. Essa notícia é tão sensacional que, na verdade, mandaram lá pra gente e ela é antiga, viu? É, ela é antiga, mas eu achei pertinente a gente colocar porque é um tema que a gente trata sempre aqui, né? A cagada remunerada. E porra, cara, que crueldade, viu, bicho? Então, diz o dono da empresa que o produto tem benefício pra saúde, melhora a postura e não foi criado com o objetivo de <risos> atrapalhar os trabalhadores aí no seu <risos> sagrado momento. Porém, parece que os maiores beneficiários são os empregadores e não os funcionários. Cara, eles falaram aqui, ó, segundo a empresa, a demora dos funcionários no banheiro custa mais de 4 bilhões de libras pra indústria britânica anualmente. Eu não sei como que você faz ah, um cálculo desse, cara. Será que na Inglaterra tem uma cultura diferente daqui de cagada remunerada? Ah, eu não sei, velho. Acho que eles tiraram esse cálculo do cu, velho. Como que você calcula isso? É, parece que esses vasos vão garantir um resgate de até um octilhão de reais aí pras <risos> empresas, véio. Eu achei sacanagem, cara, porque a gente falando no áudio, eu não sei se dá pros ouvintes terem noção, mas quando você vê a foto é uma foto triste, cara. <risos> o vaso é triste, tá ligado? Literalmente ele é triste. Triste, ele olha pra baixo, tá ligado? É um vaso triste. Tem a figurinha do cara sentadinho. E tem, tem a figura do cara sentado ali em posição de opensador. Sim. Nossa, cara, horrível, horrível. Muito bem estudado, né, cara? 13 graus, exatamente 13 graus de inclinação. Pois é, hein? É, porque acho que se for menos não atrapalha muito e se for mais o cara realmente escorrega, né? <risos> Ai, maravilhoso. Boas notícias, hein? Pois é. Cláudio, acho que vale a pena a gente avisar, rapaziada, aqui. que hoje era pra ter sorteio. Hoje era pra gente estar tá sorteando uma camisa da Monkey Job, que sempre fazemos aqui todo mês, todo último programa do mês nós fazemos isso. Porém, fomos deixados na mão pelo senhor PicPay, né, Cláudio? Verdade, quero pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes hoje, porque geralmente a gente agradece todos os assinantes por nome, sei que essa semana teve novos assinantes e excepcionalmente hoje a gente vai pular, Eu vai ter que agradecer semana que vem, sortear a de semana que vem, então, seu nome já tá na lista, ele não vai sair de lá, fica tranquilo. Mas o PicPay saiu do ar e não foi pouco. Desde ontem à noite ele tá ruim e hoje a gente tentou logar o dia inteiro. Até o momento dessa gravação aqui, sem sucesso. Mas vamos sortear uma camiseta da MonkeyJob.com.br que é a camiseta do Joker. É o Joker Coach, Caio. Exatamente. E aí não seria justo, né, Klaus? A gente sortear hoje com os assinantes da semana passada, sendo que entraram novos assinantes aí que tem que concorrer ao sorteio, né? Pois é, pois é. Fica pra semana que vem O Joker, Caio Não sei se você lembra De onde que vem essa frase Os caras perguntam Se ele odeia tanto o Batman Porque ele já não matou logo o Batman E ele fala Se você é bom em alguma coisa Nunca faça de graça <risos> Então tá lá a frase Muito bom Tá lá a frase em inglês A foto do Joker Escrito Joker Career Program O plano de carreira do Joker Boa é isso aí Nosso Coringa O Palhaço Uma bela camiseta Da Monkey Job Sortearemos então Semana que vem Bom momento pra você entrar Em picpay.me 2 em empregos e fazer a sua assinatura para você participar desse sorteio. Se fosse feito hoje, às vezes você não ia participar. Semana que vem você vai ter a chance e fica o nosso pedido de desculpas aos assinantes que não serão agradecidos hoje. Maravilha, então é isso. Fica para semana que vem um sorteio e agradecimentos especiais aos nossos assinantes. Certo, Klaus? É isso mesmo, Caião. Tá lá mais um programa de notícias. Tem o Instagram, arroba2empregos, você pode comentar ali na capa do programa, pode mandar DM. E tem também para quem ouve no Spotify, uma sessão de comentários, fale aí o que você achou desse episódio, faça suas sugestões e em breve estamos de volta aí com mais pautas diferentes e momentos mais quando... Boa, exatamente. Se você não gostou desse formato também, avise a gente, né, Cláudio? Queremos saber o que a galera tá achando. Sim, aqui é o povo que manda. Exato. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, até semana que vem. Valeu, falou. Falou. Tchau.